0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Seit einigen Jahren gibt es eine Kooperation zwischen dem St. Michaelsbund und den St. Irmengard-Schulen in Garmisch-Partenkirchen. Bei dem Medienkompetenzprojekt sollen Schülerinnen einen verantwortungsvollen, professionellen und kreativen Umgang mit Medien erlernen. In diesem Jahr haben unsere Volontärinnen Pauline Erdmann und Michelle Mink eine Radio- und Zeitungs-AG geleitet. Alles stand unter dem Motto Nachhaltigkeit und Tourismus. Dafür waren die Schülerinnen fleißig beim Stadtradeln unterwegs und das Ergebnis hören sie nun im MKR.
2: Wir von der Radio AG der St. irmingard schulen haben uns mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Region beschäftigt. Das Stadtradeln in Garmisch-Partenkirchen, das auch in diesem Jahr wieder im Mai stattgefunden hat, haben wir zum Anlass genommen, um bei den Lehrern und Schülerinnen mal nachzufragen, ob und warum sie mitmachen. Weil ich zu Fuß einfach viel langsamer bin und mit dem Radl geht es bei mir immer bergab. Nein, beim Stadtradl bin ich
0: noch nie dabei gewesen. Das hat sich irgendwie nicht so ergeben.
2: Ja, fahre ich. Also ich mache oft Bergtouren mit der Familie und und Manchmal im Training fahren wir Radl. Ich finde, das rendiert sich einfach, wenn man jeden Tag vom Fahrrad daher radelt. Das sind vier Kilometer.
0: Ja, also eigentlich jeden Tag, außer es regnet wirklich ganz stark, dann bin ich doch immer faul und dann fahre ich mit dem Auto. Ich finde, das ist erstens ein guter Start in den Tag und außerdem wird man da so wunderbar wach, aber wenn man mal schlecht geschlafen hat. Aber ich nutze das Rad jetzt mehr, wenn ich von A nach B kommen will. Zum Sport machen nicht so viel.
2: Letztes Jahr haben die Schulen schon einmal teilgenommen und die Realschule hat sogar den ersten Platz gemacht. Warum es den Schulen überhaupt wichtig ist, mitzumachen, weiß der Lena Wagner. Sie ist die Organisatorin für Stadtradeln für die Realschule.
3: Ich würde sagen, dass es jetzt das vierte Schuljahr ist, ja. Ja, wir wollen einfach, dass die Mädels sensibilisiert werden für die Zukunft, dass man auch gut mit dem Fahrrad von A nach B kommt und mal gerne aufs Auto verzichten kann, weil äh, wir halt die Mädels da hinbringen wollen, lieber aufs Rad zu steigen anstatt ins Auto zu steigen. Ja, also wir haben momentan, glaube ich, 123 Radler oder so, also wir sind circa 50 Personen mehr als letztes Schuljahr.
2: Über das Stadtradeln und die Bedeutung des Radfahrens für den Klimaschutz in der Region haben wir mit dem Klimaschutzmanager Florian diepold vom Landratsamt gamsch gesprochen.
3: Das Stadtradeln, das richtet sich jetzt primär an die Alltagsradlerinnen und Radler, also das heißt dann die Leute hier vor Ort. Wir möchten, dass hier mehr das Rad mehr in den Fokus rückt, denn wir wissen gerade in den Kommunen, das dass Model Split, also das heißt, also wie viele Fahrten mache ich, sehe ich, dass also die meisten Fahrten unter 5 Kilometer sind. Das heißt, die könnte ich locker zu Fuß oder mit dem Rad machen. Zum einen sichtbar machen, was mache ich hier, aber auch den Kommunen und uns allen zu zeigen, hey, es, es gibt viele Leute, die das Rad nutzen, die auch äh, vielleicht auch zu Fuß unterwegs sind. Die sind sichtbar, auch deren Bedürfnisse, auch Mobilitätsbedürfnisse muss man berücksichtigen. Und das ist eigentlich so das Hauptziel. Wirklich Sensibilisierung und sichtbar machen, diese Mobilitätsform.
2: Nächstes Jahr findet das Stadtradeln wieder im Frühjahr statt. Übrigens nicht nur in Garmisch-Partenkirchen, sondern in vielen Städten, auch in München. Wer also wie die St. irmengard schulen etwas Gutes für die Umwelt machen möchte, sollte häufiger das Auto stehen lassen und kurze oder auch lange Stecken mit dem Fahrrad schauen. Ja, und wer
1: jetzt neugierig auf den Zeitungsbeitrag geworden ist, der kann ihn in der Sommerausgabe der Münchner Kirchenzeitung bei uns lesen. Wir sagen Danke an die Schülerinnen der St. Irmengard-Schule für die tolle Zusammenarbeit. Was haben ein Brotmesser... Hubert Aiwanger und ihr Fahrzeug gemeinsam? Vielleicht denken Sie jetzt, was für Gemeinsamkeiten sollen das denn jetzt sein? Das ist doch absoluter Quatsch. Aber ist es nicht. Warum, hören Sie in der heutigen Folge von Schießlers Woche. Schießlers Woche.
4: Hier spricht der Fahrer. Sie haben jetzt alle daheim Witten, so ein meist schon von zu Hause ererbtes, altes Brotmesser. Es ist dieses Messer mit der gewellten Schneide, das ausschließlich dafür gemacht ist, um von einem Brotleib schöne, gleichmäßige Scheiben abschneiden zu können. Mit einem anderen Messer, wie zum Beispiel mit einem großen Fleischmesser, geht das einfach nicht so. Mir hat es einmal jemand so erklärt, es sind diese Rundungen in der Schneide, die das Messer auch im weicheren Kern des Brotleibes noch gerade führen. Es ist wie mit einer Pistolenkugel, die dreht sich auch im Lauf, wenn sie abgeschossen wird und erreicht so, sobald sie die Pistole verlassen hat, genau ihr Ziel, vorausgesetzt man zielt genau, indem sie sich in der Luft hinschraubt. So ist gewährleistet, dass die Kugel eine möglichst gerade Bahn fliegt und das Ziel auch getroffen werden kann. Warum das jetzt so wichtig ist, fragen Sie sich, es ist ganz einfach. Mit einem Brotmesser schneidet man nur, wie der Name schon sagt, Brot und nichts anderes. Wenn möglich, schon um die Schneide nicht zu beschädigen und vor allem nicht das Brot, das sonst zerfleddert werden könnte. Du tust dem Brot ja weh, hat meine Mutter immer gesagt, wenn ich auf die Schnelle in der Küche irgendein Messer genommen habe, um mir eine Scheibe Brot im Vorübergehen abzuschneiden. Jedes Mal, wenn ich einen Brotleib in die Hand nehme, sehe ich diese einfache gläubige Frau vor mir, wie sie andächtig den neuen Brotleib zuerst mit ihrem Daumen bekreuzigt und segnet und uns Buben dann eine Scheibe davon abschnitt oder eben ermahnte, wenn wir das mit einem anderen falschen Misse machen wollten. Du tust dem Brot ja weh. Mit einem Brotmesser schneidet man Brot und nur das Brot. Natürlich kann ich jemanden mit diesem Messer auch verletzen, schwer sogar, aber dafür ist es nicht gemacht worden. Es hat nur diese eine Aufgabe und so ist das mit so vielen Dingen in unserem Leben. Wie jedes Jahr beschließen wir die Schulzeit traditionell am letzten Sonntag vor den Sommerferien mit unserer alljährlichen Fahrzeugsegnung. Und da denke ich dann immer an mein Brotmesser und an meine Mutter und sage dasselbe all den Menschen, die mit ihren Fahrzeugen zur Segnung kommen. Eure Autos, Motorräder, Fahrräder und was auch immer, sind nur zum Fahren, nur zur Fortbewegung da. So wollen wir sie verwenden und nichts anderes daraus machen. Schon gar nicht Waffen auf unseren Straßen und damit Menschen bedrängen oder gar bedrohen oder ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Das kann man durchaus mit PS-starken Fahrzeugen und unfairem Verhalten im Straßenverkehr. Man ist vielleicht der Stärkere und der Lautere, aber dafür ist ein Verkehrsmittel eben nicht gemacht, sondern nur zur bloßen Fortbewegung und das bitte immer unter dem Gebot der gegenseitigen Fairness. Genau das macht uns Christen ja aus, dass wir aufeinander schauen und Rücksicht nehmen, nicht nur mit Ellbogenverhalten uns den Weg freischaufeln. Deswegen kommen sie auch zu unserer Segnung, weil sie das öffentlich machen wollen, die Menschen. Ja, genau, so wollen wir als Christen erkennbar sein in der Welt und zwar ganz bewusst außerhalb unserer Kirchenräume. In die Kirche gehen macht noch keinen guten Christen aus. Das Leben zählt. Und nicht nur bei unserer Fahrzeugsegnung kommt mir das Probenmesser meiner Mutter jetzt in den Sinn. Lange war jetzt die Diskussion um diese berühmte Erdinger Demonstration gegen das neue Gebäudeenergiegesetz und vor allem um den Redebeitrag des stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten und Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger. Besonders wegen seiner Aufforderung an die vielen Menschen, wir müssten uns unsere Demokratie von der Ampelregierung in Berlin wieder zurückholen. Jetzt haben ein CDU-Bundestagsabgeordneter namens Thomas Heilmann, sein wissenschaftlicher Mitarbeiter und ein Jurist, eine exakt ausgearbeitete zigseitige Klage erstellt und genauestens begründet, warum das Gesetz zum jetzigen Zeitpunkt so in einem Schnellverfahren nicht beschlossen werden kann. Nämlich, weil die Abgeordneten ganz einfach zu wenig Beratungszeit hatten und sie als Abgeordnete nicht nur dafür da sind, um Gesetzesvorhaben stellmal mal durchzuwinken. Die Abgeordneten sind das höchste demokratische Organ in unserem Staat und das muss respektiert werden, sagt jetzt das Bundesverfassungsgericht. Nur so kann unsere Demokratie gestärkt und vor Angriffen von innen und außen bewahrt werden. Dazu muss man also das richtige Werkzeug nehmen, so wie es ein Thomas Heilmann getan hat. Ja natürlich, die Beschlussfassung ist hier zuerst allein verschoben worden, nicht aufgehoben. Aber das schafft ja auch wieder Zeit, vielleicht über ein solches neues Gesetz weiter nachzudenken. Und das ist so wichtig. Man hat es erreicht, und zwar wie? Mit den Mitteln, die unsere vorbildliche Demokratie in unserem Land zur Verfügung stellt. Gegenentwürfe liefern, debattieren, diskutieren, inhaltlich sich einarbeiten, juristisch sich absichern. Das heißt viel, viel Anstrengung und eine Menge Arbeit. Die Leute haben sich nicht die Demokratie zurückgeholt, die diesen Anderen gestellt haben. Eine Demokratie, die scheinbar verloren gegangen ist. Sie haben durch und durch demokratisch gekämpft. Sie haben alle Mittel und Methoden angewandt, die unsere Demokratie bietet, um ein für alle Menschen in unserem Land optimales Gesetz zu bekommen. Nicht lautstarke Vorwürfe, Attacken und Beschuldigungen, die sich im Ton manchmal überhaupt nicht mehr von der rechts- und linksextremistischen Angriffen unterscheiden, lösen solche Fragen und Unklarheiten, sondern ehrliche, mühsame Arbeit. Viel Arbeit. Energie, Kompetenz und Fleiß, das alles verträgt sich nicht mit marktschreierischem Getue. Wieso kann ein stellvertretender Ministerpräsident, denke ich mir, der für unsere Demokratie steht, den Menschen nicht Mut machen und bei einer solchen Demo ihnen positiv zurufen, dass sie beruhigt sein können? Mit den Mitteln unseres demokratischen Rechtsstaates werden wir uns stark aufstellen, damit am Ende auch ein Gesetz herauskommt, das auch wirklich allen zugute kommt. Wir dürfen in einer solchen starken und bewährten Demokratie jetzt schon seit gut 80 Jahren leben. Das geht ganz sicher gut, müssen wir Ihnen sagen, wenn wir bereit sind, alle daran mitzuarbeiten. Nicht um die Leute anzuheizen und aufzuhetzen, hat der demokratisch gewählter Politiker da zu sein, sondern um sie zu stärken und ihnen Kraft für die Zukunft zu geben. Es ist eben doch wie mit meinem Brotmesser und mit unseren Autos. Du darfst mit ihnen nicht wehtun. Für die Menschen sollen sie da sein, für nichts anderes. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wenn ihr fortfahrt, einen guten Start in den Urlaub. Passt auf euch auf, kommt wieder gut zurück. Euer Pfarrer Schießler.
1: Das war die neue Folge von Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Ein Beitrag, den Sie jederzeit auf münchner-kirchenradio.de nochmal hören und als Podcast gratis abonnieren können. Wenn aus Babys Kleinkinder werden, dann stehen Eltern vor ganz neuen Herausforderungen. Laufen, sprechen oder selbst mit dem Löffel essen, all das muss das Kind erst lernen. Für Eltern, die
5: sich eine gezielte Unterstützung in dieser wichtigen Zeit wünschen, gibt es hier in München EDU. EDU steht für Eltern und Du. Und dahinter verbirgt sich ein präventives Spiel- und Lernprogramm, das vom Haus der Familie, der katholischen Familienbildungsstätte, angeboten wird. Koordinatorin Nina Götz-Matthews erklärt, an wen sich das Angebot richtet. An Familien mit Kleinkindern, die Lust haben, ihre Kinder zu fördern, die Bindung zu stärken, dass wir neue Anregungen an die Familien geben oder auch Spiele, die man zu Hause sowieso hat, einfach neue Ideen zu bringen, zu sehen, was können meine Kinder damit lernen, was unterstütze ich damit motorisch, sprachlich, kognitiv. Dafür kommt einmal in der Woche eine Familienbesucherin zu den Eltern und dem Kind nach Hause. Maria Hanna ist eine von ihnen und sie hat immer Anregungen für das gemeinsame Spielen im Gepäck.
1: Wir haben zum Beispiel ein Hammerspiel, Seifenblasen, was wir mitbringen oder auch Bausteine, was wir mitbringen. Oder eben zum Beispiel bringen wir auch nur eine Papprolle mit und Tischtennisball, einfach Ideen von zu Hause.
5: Es können also ganz einfache Spiele oder alltägliche Gegenstände sein. Wichtig ist die gezielte Beschäftigung mit dem Kind und dass man bewusst Zeit miteinander verbringt. Und natürlich hat Maria Hanna auch immer ein offenes Ohr für die Fragen der Mamas und Papas.
1: Also häufigstens wahrscheinlich das Trockenwerden von den Kindern, das ist immer so, wie mache ich das meistens und auch mit dem Essen natürlich, also oh mein Kind isst nicht oder oh mein Kind bewegt sich nicht so viel, wie ich möchte oder wie oft muss ich mit dem rausgehen oder wie oft ähm, Zähne putzen, Dann genau, das also ist auch so eine Sache, wie, wie hat man das dann gemacht mit den Zähneputzen, weil ich habe selber eine Tochter und habe da auch einige Tipps.
5: Für die ist zum Beispiel Franziska sehr dankbar. Sie und ihre 20 Monate alte Tochter Nina machen seit Dezember bei IDU mit und freuen sich jede Woche auf die Besuche.
1: Ihr tut's gut, mir tut's gut. Durch das ähm, noch mehr diesen Motorischen, was sie dann auch entwickelt hat, mehr halt die Hände, bisschen mehr diese Konzentration dann halt dann auch. Da
5: sieht man schon seit Dezember, dass man was hat, sage ich jetzt mal. Und wenn das Kind etwas Neues kann, dann ist man als Mama oder Papa natürlich besonders stolz. 10 Euro kostet die Teilnahme bei IDU im Monat. Dafür bekommt man Spielanregungen, neue Ideen und am wertvollsten eine intensive gemeinsame Zeit. Lydia Jäger für das MKR.
1: Also das Highlight in dieser Woche dürfte für die meisten Schüler der lang ersehnte Start in die großen Ferien sein. Für meine kleine Tochter war es am Wochenende ihr dritter Geburtstag und mein Kollege Ivo Makota, der hängt gerade wegen seines Highlights regelmäßig über der Balkonbrüstung und beobachtet den Nachbargarten. Warum, das verrät er uns jetzt.
2: Das Highlight
1: der Woche.
0: Hallo und Servus, mein Name ist Ivo Makota. Ich bin Moderator, Redakteur und Projektleitung hier beim MKR. Mein Highlight in dieser Woche geht an unsere Nachbarskatze und Herrn Igel. Herr Igel ist ja ein netter Geselle, der uns im Garten zurzeit sehr oft besuchen kommt. Er schaut immer in der Dämmerung vorbei, nicht weil wir ihm sympathisch sind, sondern weil die Nachbarin immer abends auf der Terrasse Futter für ihre Mietzekatze bereitstellt. Die Katze ist aber in den Abendstunden meist auf der Jagd nach Mäusen unterwegs. Ja, und so kommt es, dass, bevor die Mieze zu ihrem Futternapf kommt, Herr Igel schon mal Platz nimmt und sich seinem Bauch mit ihrem Futter vollstopft. Neulich erzählte mir die Nachbarin, dass sie dann so froh sei, dass sie endlich ein Katzenfutter gefunden hat, das der Katze gut schmeckt, weil der Teller quasi ja immer sauber ist. Als ich ihr dann erzählt habe, dass die Mieze da vielleicht nicht so viel abbekommt, weil ich da immer Herrn Igel rangehen sehe, und ich eigentlich dachte, sie füttert ihn und nicht die Katze, meinte sie nur, ja, ich weiß, Herr Igel war immer schneller, hat anfangs auch die Katze nicht an ihren Futternapf gelassen. Mittlerweile isst Herr Igel einen Teil des Futters und lässt dann fast wie abgemessen auch einen Teil für die Mieze übrig. Ich muss Ihnen gestehen, ich finde das nicht nur ein lustiges Gespann, sondern auch eine tolle Geschichte, die zeigt, dass Teilen auch was richtig Schönes sein kann. In diesem Sinne, schauen Sie doch mal, mit wem Sie in dieser Woche was gemeinsam teilen können.